0: Joyla, la revolución del podcast presenta Good boy.
1: y al final llegas a la conclusión y además te lo dicen los psiquiatras que el mal existe a veces no hay que darle tampoco intentar buscar una explicación para poder es que el mal, el mal está ahí y hay personas malas yeah. y siempre se le intenta decir pero y qué le pasa en la cabeza que no le pasa nada es que es Está mala. perfectamente. Es que es malo. Es que es una mala persona y acaba haciendo el mal.
0: Después de trabajar muchos años en el mundo editorial, Carmen Fernández de Blas nos revela en su podcast quiero un libro tuyo? anécdotas, secretos, historias curiosas o divertidas que se esconden tras la publicación de un libro. Pero, sobre todo, personas. Seres humanos más que autores, que merece la pena conocer y que nos presenta en cada episodio.
2: Hola, soy Carmen Fernández de Blas y esto es Quiero un libro tuyo. Bueno, hoy tengo conmigo una persona que los que vean esto en YouTube o vean imagen no hace falta ni presentarle. A los que lo escuchen en los otros canales de Spotify también lo van a conocer cuando hable, pero, cuando hable, pero sobre todo eh, su imagen televisiva tiene ya una trayectoria enorme. Hola, David Alemán. Gracias por venir. Aquí era un libro tuyo.
1: Muchas gracias a ti, Carmen, por invitarme. Estoy encantado de estar contigo.
2: Claro que sí. Y me encanta tenerte porque tienes una imagen muy versátil yo tengo la impresión de ti que eres un hombre todoterreno, sí. que ha hecho muchas cosas y que ahora, curiosamente, está triunfando con los sucesos. O sea, es sorprendente ¿no? el éxito que alguien con una pinta de chico bueno como tú sí, acaba sí. presentando los crímenes más terribles.
1: ¿Sabes lo que pasa? Que ahora tengo que estar muy serio cada vez que presento eh, los programas que hago de sucesos porque, claro, son temas muy, muy duros y y mucha gente dice es que eres muy, eres muy serio y, y digo no sí, yo he hecho de todo en televisión yo he hecho deportes he hecho humor he hecho de todo lo que pasa es que ahora me toca ponerme en esa faceta de, de presentador de sucesos que son temas que no son para risas evidentemente
2: claro pero es curiosa tu trayectoria porque tú aparte que también has sido actor o eres actor o has sido actor Hace bueno has no... hecho de actor más porque también si yo no recuerdo mal ¿Tú realmente hiciste Derecho, no? ¿O, o estudié estudiaste eh, estudié derecho? Relaciones Laborales. Ah, Relaciones, relaciones laborales. laborales. Bueno, decir que no tiene nada que ver con lo que estás haciendo. Nada, nada. Y, y empezaste como actor, pero luego en televisión has hecho prácticamente de todo, de como todo. estás diciendo. Deportes, noticias, corazón... Eh, sí, 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 Bueno, y también Magazine, ¿no? Con Ives Herrero. Con Ives Herrero
1: estuve un año y pico, casi dos años. Estuvimos en 13TV y nos lo pasamos fenomenal. Sí, sí, muy bien.
2: Seguro. Y ahora, de repente, en lo competitiva que es la tele, pues estás con Código 10, con Nacho Abad, triunfando en un programa truculento. Sí.
1: Y cómo lo llevas.
2: Porque, insisto, ¿tú, tú tenías esa vocación del mundo del suceso o no?
1: Yo tengo la vocación de la televisión. Me encanta mirar a cámara, me encanta comunicar, me encanta transmitir y me lo paso muy bien. Y, y yo siempre me ha amoldado a todos los proyectos que me han ofrecido. Pocas veces digo que no a, a algo, porque es lo que me gusta. Me gusta la tele y me gusta hacer de todo. Es verdad que hace ya como unos 10 años aproximadamente me ofrecieron hacer un programa de, de sucesos y a raíz de eso es verdad que todos los programas que he ido haciendo han funcionado muy bien. Eh, empezamos en 13TV, luego me fui a Telemadrid, luego a Telecinco y, y ahora en cuatro ya estoy ahí en Mediaset y todo ha ido funcionando muy bien y yo estoy encantado. Es un tema que la verdad es que me gusta mucho, el tema de los sucesos y, y yo creo que ya lo domino y ahora estoy rodeado además de grandísimos profesionales y, y el programa además es que funciona muy bien de, de audiencia, estamos haciendo grandes o sea, audiencias.
2: Eh, quizá es un hallazgo en la tele porque es verdad que los sucesos en prensa siempre han funcionado muy bien. Pero concentrar un programa exclusivamente
1: de sucesos es el único que hay, ¿no? En... Sí, porque si te das cuenta, los sucesos son... hay secciones en prácticamente todos los Por eso, programas y en los informativos y en los informativos y siempre esas secciones funcionan muy bien en los programas siempre. Sí, Pero sí. La verdad que luego no daban el paso a hacer un programa solo de sucesos. Siempre lo metían en el en el formato del magazine o en el formato de, de un contenedor grande. Bueno, pues sí funciona también porque no vamos a hacer un, un formato solo exclusivo de, de sucesos y lo estamos haciendo y la gente está respondiendo muy bien. Ya no solo con Código 10, sino también con Expertos del Crimen, que también lo estamos eh, emitiendo en mi tele. Y ayer se emitió un, un programa especial en 4 y que también ha funcionado muy bien de audiencia.
2: Tenemos fascinación por la muerte y por los asesinatos y bueno pasa como en las novelas. Tú sabes que en las novelas hay una gran eh, ti, tienen un gran tirón todas las novelas también con asesinos asesinos en serie o sea que el ser humano se ve que tiene una gran fascinación en la ficción por 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 la muerte y por lo truculento y claro la realidad muchas veces supera la ficción
1: pues sin duda o sea duda. nos encontramos con casos tan rocambolescos tan tan imposibles que parece de, sacado de una película, pero una película mala. Es decir, a veces dices, pero ¿a quién se le ha podido ocurrir algo así? Y, y, y no, no das crédito a que la, la persona, el ser humano, puede hacer según qué cosas. no Es algo a veces impensable.
2: No, no, es increíble. Y yo creo que eso daría mucho juego literario, querido David, porque, claro, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué tiene que ver David Alemán contigo si tú aquí traes a gente que eh, le has dicho que era un libro tuyo? pues es que yo a David Alemán le dije que era un libro tuyo. De verdad. <risa> <Es> verdad. <risa> Hace ya unos cuantos años sí, sí. publicamos una novela que se llama Las rotas y que yo creo que es una novela muy interesante porque refleja mucho precisamente el mundo de la televisión y el
1: mundo de los medios, ¿no? Sí, la verdad es que fíjate que yo nunca me había planteado eh, escribir un libro y cuando me lo propusiste joder, dije ¿y, y, por, ¿y por qué no? Voy a intentar lanzarme a ello, ¿no? voy a intentar escribir algo. Eh, puse la, una idea encima de la mesa que era intentar mezclar los dos mundos que yo conozco, que es la televisión y, y los crímenes, ¿Unirnos? ¿Te gustó? Sí, sí, sí. Era una, es una gran idea. Y dije, pues venga, vamos a desarrollarla. Claro, yo aprovecho aquí, para el que
2: quiera, todavía esta novela está, me imagino, en libre... Bueno, o está, o está en, no sé si tanto en librerías, porque tiene unos años, pero está vigente. Porque sí. cuenta una historia que realmente podría ser muy parecida a la tuya, o no. tiene que ver mucho con tu vida, que es una pareja, con esto no desvelamos nada que tiene diferentes maneras de ver su trabajo en los medios de comunicación y en la televisión. Y eh, en este caso, yo creo que esta novela pone también muy el dedo en la llaga con el tema de las audiencias, con la exigencia de conseguir, ser la, conseguir la exclusiva, conseguir ser el número uno. ¿Es, es tre tan tremendo eso en la tele, David?
1: Sí, la verdad es que luego cada uno... Trabaja como trabaja, evidentemente, ¿eh? y cada uno tiene su, su línea roja. Pero sí es verdad que la televisión, hombre, se, se lucha por intentar ser eh, líder de audiencia o por tener la máxima audiencia y, y se estudia mucho qué temas vas a tratar cuáles son los que han gustado, cuáles son los que no han gustado, los que no han gustado los desechamos, este que ha gustado vamos a intentar dar más datos porque parece que la gente está muy interesada en ello y al día, al día siguiente, en el programa siguiente, tratamos otra vez el tema. Y todo porque intentas hacer un, un producto para que lo vea la mayor, el mayor número de gente posible, eso es evidente, porque trabajamos para la gente. Los que dicen, a mí me da igual la audiencia, yo voy a hacer un programa que me guste. Bueno, no, es que el programa en televisión tiene que gustar al espectador, no a ti. Claro, por supuesto. No,
2: si lo que pone, eso es obvio. Y además yo creo que la, en ese sentido la televisión, bueno igual que los libros, igual que muchas cosas, cuando tú pones en circulación un producto, un contenido, quien lo juzga es el público. Y entonces eso te da también, yo creo, el resultado, el baremo, de lo que le interesa a la gente. Claro. Decir, yo creo que cuando la gente dice no, la televisión, o tales libros, o digo de los libros por llevarlo un poco a, sí, a sí. mi terreno, eh, bueno, no son no son no deberían eh, estar o no deberían. Digo, bueno, si la gente les gusta. Claro. O sea, si tú tienes un producto de máxima audiencia, por algo es, ¿no? Claro, claro, claro. Otra cosa es que quizá lo planteas en el libro, cuando hay ciertos engaños o tretas o ¿no? recursos. Claro, por eso
1: yo en el libro quería plasmar un poco la, las, dos, las dos líneas. no eh, En el libro tratamos dos periodistas de, de éxito, cada uno que además es matrimonio. Él, él eh, tiene un programa en una cadena, ella tiene una, un programa en la otra cadena de la misma temática de sucesos y los dos quieren ser líderes de audiencia, los dos quieren triunfar, pero ella tiene una ética... Recta, como tiene que ser, y él no. Y él hace cualquier cosa. Marcos Ro, que es el protagonista, hace cualquier cosa por llegar a esa. a ser líder de audiencia y ganar incluso a, a su mujer. Hombre, yo creo que hay líneas rojas en la televisión. Hay cosas que yo sé que si las mostramos va a tener audiencia. Pues porque la gente al final también hay quien pide morbo. Sí, y tú puedes claro, poner una imagen de una víctima ensangrentada y demás, y sabemos que eso va a funcionar, pero eso no lo hacemos. Porque yo creo que también tienes que tener un poco de... Cuando son temas, además, tan sensibles donde hay víctimas, claro. donde hay familiares de esas víctimas que están viendo también la tele, y están viendo tu programa, yo creo que tener, hay que tener también sensibilidad y saber qué es lo que puedes decir, qué es lo que no puedes decir, qué es lo que puedes enseñar y qué es lo que no puedes enseñar, porque, no, hombre, no todo vale por la audiencia, evidentemente. Claro. ¿Y esa
2: línea roja la marca eh, el programa, la
1: marca la cadena? ¿o ¿Quién la marca? La marcan todos. todos la marca vale. la cadena, por supuesto, Claro. Eh, el programa, los presentadores, los eh, la redacción. Yo creo que al final todos sabemos un poco el baremo. Hay quien a lo mejor se pasa un poco más y para eso a lo mejor hay otra persona que te lo rebajas. ¿sabes? Al final es un compendio de todos los que trabajamos en el programa, desde la productora hasta la cadena, los que de alguna forma sabemos hasta dónde podemos llegar. Claro. Y
2: realmente, yo creo que si vosotros analizáis la trayectoria del programa y las audiencias, eh, ¿qué tipo de cosas quiere ver la gente? ¿Qué tipo de crímenes o qué tipo de sucesos o acontecimientos son los que más tirón
1: tienen? Eh... Pues mira, los que más tirón tienen son los que hay una investigación larga. Le, ya no te digo nada si mmm, hay una desaparición y entonces estamos jugando con el tiempo no cuando vamos contra reloj
2: ya alguien que le han secuestrado por ejemplo o que ha desaparecido una desaparición
1: ya. de un chaval o de una chica y no se sabe nada es una de estas desapariciones inquietantes mmm, eso evidentemente a la gente le interesa mucho, porque estás jugando un poco contra el reloj, no sabes qué ha podido pasar, no sabes si está eh, en peligro, no sabes si está, eh, si necesita ayuda, y todo eso a la gente le interesa mucho. Todos los, mmm, los casos en los que hay una investigación larga donde vas diciendo lo que va filtrando de alguna forma la, la investigación, a la gente eso le interesa muchísimo. Claro, Porque al bueno, final es como una novela también. Eso
2: te iba a decir. Y yo te digo desde aquí que esto es en este en esta programa se proponen muchas cosas en este podcast. Pero igual que Nacho Abad, tu copresentador, eh, ha utilizado gran parte de esas investigaciones en novelas que yo le he publicado. Eh, la verdad es que yo creo que a lo mejor tu siguiente novela puede ser, o si te planteas una novela, efectivamente esos mimbres te dan mucho juego. Para, para hacer algo porque hay muchos escritores sin tener esa investigación que no sé si os consultan o consultan a la policía o a la Guardia Civil para documentarse porque ahora mismo si te fijas en las novelas más leídas muchas tienen que ver con, con asesinatos o tienen como protagonista un asesino en serie un psicópata o un detective, un detective que detective está que investiga, una etc. Entonces, claro, realmente eso hay un gran interés en la sociedad, y vosotros y tú tienes una un acceso y una información privilegiada en ese sentido. Evidentemente,
1: ¿no? bebes mucho de claro. todo lo que estás estudiando a lo largo de la semana para los, progr para los programas, eso es evidente. Eh, hay, sobre todo, ya no solo datos... Eh, Tecnicismos, eh, palabras que se utilizan o que utiliza la policía. Es decir, también hay una argota ahí un poco que, que manejas. ¿no? Claro, claro. Y que todo eso te vale mucho para luego plasmarlo en el libro. Yo en, en Alas Rotas eh, sí. me basé en muchos crímenes. Claro. Que estaban además en ese momento. Recuerdo
2: perfectamente que ahí había una base interesante. Sí. Lo que pasa es que esa novela salió un poquito antes del boom que luego vino de, de, de estos el temas. True crime. Sí, con lo cual yo propongo desde aquí que la relancen, porque, porque es verdad que ahora encajaría mucho más con tu perfil, porque en ese momento eh, ni, ni tú estabas en un perfil tan de sucesos, ni tampoco el interés que había, que había por estos temas es como el que hay ahora. Ahora es, yo creo que, eh, en vista yo creo que de una sociedad un poco perdida, al final, lo que nos queda es la vida y la muerte, y el vecino de uh -huh. al lado que se carga a quien sea. Y al final volvemos al batábico, ¿no? ¿no? ¿No consideras un poco? Yo creo que
1: estaba todavía naciendo un poco el fenómeno del. Sí, del pero era, crime, era muy incipiente. Sí, era muy incipiente. Claro. Y ahora es verdad que con el con las plataformas sí. eh, es el boom de, del true crime, de la investigación, que se ha puesto muy de moda y que la gente además consume muchísimo
2: consume muchísimo. Sí. Y tú, a, la, a raíz de, también de todo lo que tú conoces, eh, ¿crees que hay, tenemos una buena eh, policía, una buena, o sea, hay un,
1: muchos procesos de investigación en España? Yo creo que sí. Yo creo que la, la, la policía en nuestro país está muy capacitada. La prueba está en que prácticamente la mayoría de los crímenes que tratamos se resuelven, la gran mayoría. Eh, tanto en la Policía Nacional como en la Guardia Civil, y las autonómicas también, y creo que tenemos suerte de tener una policía que la verdad es que no, no, no pasa por encima de los casos, sino que profundiza mucho y acaba siempre resolviendo. Hay excepciones, evidentemente. Eh, la, el caso de Marta del Castillo, por ejemplo, que aunque se, re, se resuelve a medias porque se acaba deteniendo a, a uno de los, eh, de los implicados... A lo mejor había más y no se detuvieron, ¿eh? y no se sabe dónde está el cuerpo. Entonces, ahí sí que a lo mejor pudo haber fallos y no se llegó a resolver 100% ese caso, de momento, pero ya han pasado 15 años. Pero la gran mayoría de los casos sí acaban resolviéndose por completo.
2: Claro. También está la historia de los misterios sin resolver, ¿no? que siempre quedan algunos, que creo que fue una serie o ha habido sí. libros sobre ese tema. Pero es verdad que sobre esos misterios sin resolver, la mayoría sí que quedan resueltos. A ti, de todos los que has trabajado y, o, o en, en algún programa o en, o en estos que te digo, en todos estos eh, episodios, ¿cuál
1: es el que más te ha impactado? ¿Cuál es el que más te pues, ha interesado? A mí los, los que más me impactan son los temas relacionados con los niños. No me extraña. Yo cuando hay un caso en el que... Hay, las víctimas son, son niños, eso es lo que más me, me toca la, la fibra. ¿no? Fíjate que ya he tratado muchísimos temas y al principio, cuando empecé en Detrás de la Verdad, hace ya te digo casi 10 años, sí que me iba a casa un poco tocado. ¿no? Tratábamos, claro. pues eso, en el programa a lo mejor había como 6 o 7 casos que tratábamos y yo decía, ojo, qué duro. Han pasado ya muchos años, ya me he ido haciendo un, una coraza, ya me he ido haciendo callo, ya no me afectan tanto, pero el caso de los niños, sí. El caso de Asunta, el caso de los niños de Bretón, el de Laya, por ejemplo, esos, esos, esos casos tan atroces, eso todavía me sigue afectando mucho.
2: Y es que cuesta pensar que el individuos, capaces de hacer daño a los niños, ¿no? Vosotros lo tratáis, yo creo que tenéis a Ona, ¿no? en el programa sí, mucho sí, sí. o a psiquiatras, pero es que cuesta creer eso. O sea, es increíble que el ser humano sea así.
1: Y al final llegas a la conclusión y además te lo dicen los psiquiatras que el mal existe. A veces no hay que darle tampoco intentar buscar una explicación para poder Es que el mal el mal está ahí y hay personas malas. Ya. Yeah. Y siempre se le intenta decir, pero ¿y qué le pasa en la cabeza? Que no le pasa nada. Es que es está mala. perfectamente, es que es malo, es que es una mala persona y acaba haciendo el mal, porque está ahí, en la calle. Y lo que yo me doy cuenta a veces es que somos muchos en la vida y tú te, te rodeas de mucha gente, coincides con mucha gente y llega un momento en el que dices, de todas las personas que estoy ahora mismo... Seguramente habrá alguno Malo. que tiene malas intenciones. Capaz de. Capaz de, efectivamente. Y, y, y claro, la, evidentemente no, no va la gente con un cuchillo, ni va.
2: Sí, ni con la, una la, etiqueta en la eh, frente diciendo puedo cargarme claro, a mi mujer, son a mi vecino. Personas que
1: aparentemente son normales como tú y como yo, pero que luego tienen su, su vida interior, sus, en su sótano hay cosas ahí que guarda y que algunos la sacan a, a relucir y seguramente al, a lo largo, no sé si del día, pero de la semana seguro nos encontramos y nos cruzamos con más de uno.
2: Que puede que en un momento dado, sí. claro, quizá por eso está el atractivo de este tema, ¿no? Porque realmente tu vecino puede ser el asesino. Efectivamente. Y entonces eso es una cosa universal, que es verdad, que han pasado los años
1: y eso nunca se ha resuelto porque quizá es inherente a... Eso le pasó a la pequeña laya, eh, que estaba en casa de sus abuelos. Su padre le esperaba en el portal. Eran dos pisos. Y en el primero le coge el vecino de abajo y, y acaba asesinándola. El vecino de abajo. Claro, tuve o sea, que bajar dos, dos plantas nada más, la niña. Su padre esperando y no baja, no baja, no baja. No baja y es que la había cogido el, el vecino. Sí, o sea que es tremendo porque por mucho cuidado que tengamos,
2: es verdad que no, que no, que Nunca que nunca, nunca está el peligro. ¿Y dónde puede estar el peligro? La verdad es que es apasionante. ¿Y qué más? ¿Tenéis algún proyecto más en esta línea? Bueno, tenéis ya dos programas, ¿no? Tienes dos programas. Yo ahora
1: tengo dos programas. Tengo el de Código 10 y este de Expertos del Crimen, que además lo dirijo y lo presento. Y lo presentas tú. Y, y que cada semana tratamos un tema pues de los más mediáticos, los que más... Eh, impacto han tenido en la sociedad con un con algún colaborador. Siempre traemos a un abogado, a un psiquiatra, psicólogo y analizamos ese caso en profundidad y que está funcionando muy bien además. Y, y, y ya con eso de momento tengo... Y ahora también a lo ya... mejor empiezo también a escribir otra cosa. ¿A qué bien? Pues <risas> Después a de lo de a las rotas a lo mejor me, me lanzo otra escri... Sí,
2: yo creo que además sería bueno porque... Lo hiciste muy bien, era tu primera novela y la verdad que para ser una primera novela eh, estaba muy bien y, y yo creo que es el momento que continúes esa carrera literaria que pueda complementar porque además todo lo que vas aprendiendo puede quedar reflejado en, uh -huh. en tus libros. Pero en cualquier caso, insisto, que el que quiera conocer... Es que no hay tantos libros que traten ese tema. Entonces ese tema de los medios de comunicación, de esa competencia de esa lucha, o sea, tú ahí lo reflejabas muy bien desde el punto de vista humano y de cómo efectivamente una persona normal al final puede hacer cosas tremendas o no tan tremendas, no vamos a desvelar, pero mmm, para conseguir el éxito, que también es una... Para conseguir sus, el, objetivos. sus objetivos. Y eso al final es el esquema de cualquier crimen.
1: Pero en la sociedad lo vemos y en la política... Total. Y en la política, Carmen, lo vemos continuamente. Sí,
2: lo que pasa es que yo creo que la política, fíjate, yo creo que el protagonismo del crimen es porque la política ya nos tiene tan anestesiados sí, es verdad. que al final te parece poco, o sea, no poco, te, te aburre. Y sin embargo, lo, esto es tan real y tan vital y tan visceral que, eh, bueno, yo recuerdo que te cuentan que el periódico más vendido en los años, no me acuerdo qué años, fue El Caso. El Caso. El Caso fue el periódico que más se vendía. Entonces, El Caso se cerró. Efectivamente, los sucesos han ido cogiendo protagonismo. Entonces, no me extraña que ya que el periodismo no pasa tanto por el papel como El Caso, pero es verdad que ha sido todo un acierto. Y yo quiero felicitarte por, por ello, a ti y al equipo que lo hace. Eh, Muchas el Haber gracias. puesto el, el centro y, el, y la mirada en esa parte de nuestra sociedad que es tan importante.
1: Yo creo que sí que es muy importante mostrar a, a la gente lo que sucede y, y, y siempre con el mayor respeto y con la, el mayor rigor, ¿no? Y, que, y darles datos y, y mostrarles toda la actualidad. Me parece muy bien.
2: Y ahora, para casi casi terminar,
1: unas curiosidades que te quiero
2: preguntar y es tú, cuando, en tu tiempo libre, ¿qué tipo de libros lees? ¿Qué cosas te gusta leer? ¿Te gustan también los crímenes? ¿O prefieres alejarte. a. Otros. He
1: leído un poco de todo, la verdad. Eh, más que crímenes sí me gusta la, la, la investigación. Me gusta también el, las, mm, las novelas de personas que finalmente también cumplen sus objetivos y que llegan, llegan a, a triunfar. Me gustó mucho, eh, creo que lo dije cuando estuvimos hablando de mi libro, eh, El cuarto poder, ah, sí. de Jeffrey Archer. Me encantó. Para mí es el, mi libro favorito. Caín y Abel, también de Jeffrey Archer, también me gustó mucho. Estas eh, guerras eh, de poder, de intentar luchar por conseguirlo, y me gustan bastante.
2: Pues me encanta. Me encanta que con esa apariencia de persona encantadora y buena, seas capaz de presentar eh, estas cosas tan truculentas con esa tranquilidad, uh -huh. que yo creo que no por eso tiene tanto éxito y que nos gusta tanto. Así que, David, muchísimas gracias por haber compartido este rato en Quiere un libro tuyo y espero que pronto hablemos de tu próximo libro. Ojalá.
1: Muchísimas gracias a ti, Carmen.
0: Gracias, David. <risa> si te ha gustado este podcast y quieres más información, síguenos en nuestras redes sociales, arroba somos Joyland o en nuestra web, joyland.es. No olvides darle al botón seguir para enterarte de nuevos episodios. Quiero un libro tuyo es una producción de Joyland, dirección y guión Carmen Fernández de Blas, producción ejecutiva Hernán Zin, dirección de producción Ainhoa Martín, locutado por Fernando Simón, diseño de sonido Alberto Cerro, diseño gráfico Julia Cernuda, edición de vídeo Lorena Gracia, dirección comercial Alberto Rojas, producción Wowland Fernando Pastini, redes sociales Sergio Corredor. Una idea original de Hernán Finn. Joyland, la revolución del podcast. Una empresa del grupo WOLAND.